0: Ah, Tiago capítulo três. Esse vou voltar a esse texto e vou explicar por quê. É, fala sobre a guarda da língua e é sempre bom a gente. É, falar desse órgãozinho que está dentro da gente, mas nem sempre é, sobre ele nós temos domínio. Né? E voltar a Tiago é sempre muito bom. Tiago, capítulo 3, mesmo assentados, diz assim o texto. Meus irmãos, não sejais muito de vós, mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo, pois todos tropeçamos em muitas coisas... Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o corpo, todo o seu corpo, o corpo do cavalo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o corpo. Curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda a espécie, tanto de feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma, e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua nenhum homem a pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Amém, amados? É uh, o apóstolo falando sobre esse órgãozinho que a gente carrega dentro da boca. não é? Por que eu vou falar sobre isso hoje? Uh, nós temos um amigo comum, eu e você, que se chama Kleber Lucas... Kleber Lucas passou por um divórcio mais uma vez e saiu em todas as mídias do Brasil e eu fui ler algumas matérias a respeito do que aconteceu, eu não li nenhuma matéria verdadeira, todas mentirosas, todas, o divórcio aconteceu, mas não do jeito que diz a matéria. Nenhuma delas é verdadeiras. Sites dos, dos Leão Lobo Gospel, que tem por aí, com buchicho gospel, é, Fuxico Gospel, Gospel Mais, é, são sites que vivem das fofocas do mundo evangélico e que quase nunca carregam em si verdade plena. Todas as matérias que eu li, eu fui em vários, vários sites buscar a notícia, todos estão lá, dizem as mais línguas, como é, disse o site tal, não houve uma reportagem jornalística com os envolvidos na coisa. E, como eu sei da história, como eu conheço as entranhas da história, fico, muitas vezes, perplexo, irmão, com a capacidade maligna e maldosa que o crente tem de reproduzir verdades que só são verdades porque nunca foram questionadas, portanto, são mentiras que passam por verdades, porque o condutor dessa mentira é maligno. Usa a língua como não deveria. Aí, quando você vai ver os comentários das, das matérias, aí você vê ainda mais perversidade perversidade, perversidade, maldade, maldade, maldade. Você não vê quase nenhuma expressão de misericórdia, como quem diz, poxa, o casal se separou, é um casal público, poxa, devem estar sofrendo, devem estar, 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 estar vivendo sequelas disso, que deve fazer muito mal para a alma. Não há ninguém que apareça dizendo, olha, se você precisar, estamos juntos. Não, a gente só vê pessoas jogando pedra. É impressionante nisso no que nós, como seres humanos, nos transformamos. Nós, nós nos transformamos em alguém que cada vez mais se torna alguém mais difícil de amar. Como é difícil amar ser humano hoje. Como ver a produção humana, principalmente nas redes, desperta em mim a minha pior versão, é impressionante. Como ver o comentário maldoso, injusto, como ver o uso da língua através dos dedos, maligno, perverso, em nome de Jesus, é desperta em mim a minha pior versão. Por isso eu não ando na rede, eu não tenho rede social, eu não consigo caminhar nisso muito tempo, porque isso é absurdamente adoecedor, porque ali está a nossa pior parte. Ninguém que faz tais comentários, chega perto do casal e diz o que disse ali. Não, todos passam e, e às vezes cumprimentam de uma parte do senhor, pessoalmente. Mas atrás de um teclado, a, a, a ética, a moral, a solidariedade, a bondade, tudo que faz do ser vivo um ser humano é deixado de lado e a gente vai produzindo a nossa maldade incólume. A gente vai produzindo a nossa maldade de forma perversa, de forma diabólica, usando esse órgão que a Bíblia diz está no nosso corpo, mas não está sobre o nosso domínio, se a gente não vigiar. Então, ah, ah, é, é assustador o que a gente vê de perversidade entre os homens. Eu não acredito que uma igreja de Jesus, ou seja, alguém que seja da igreja de Jesus, tenha tanto prazer em produzir tanta mentira em produzir tanta perversidade, tanto juízo, ausência de misericórdia. Eu não acredito que quem faz isso é a igreja de Jesus, mesmo que use o nome de Jesus para produzir a sua maldade. Bom, o que, que a Bíblia fala, irmão, sobre maledicência? O que, que a Bíblia fala sobre fofoca? O que, que a Bíblia fala sobre comentários malignos? O que, que a Bíblia fala sobre, sobre é, esse que usa esse órgão que foi revelado aqui de forma inconsequente? Primeiro, vamos ver o que é esse órgãozinho que está aí dentro da sua boca. O que, é que a Bíblia diz sobre ele? A gente começa pelo versículo 5, diz assim, assim também a língua é um pequeno membro que se gaba, ou seja, ele é cheio de soberba, ela, a língua. Ela vende de nós uma imagem que não é verdadeira. Ela vende de nós uma imagem que não tem nada a ver com a verdade. Ela se gaba. Ela ela, ela exalta a realidade. Ela inflama a realidade a favor daquele que a possui. Diz mais, ela é qual? Um mundo de iniquidade. Ou seja, ela é cheia de iniquidade. Iniquidade, você já aprendeu aqui numa outra palavra, é a palavra anomia. Nomus lei. Anomos. Contra lei. A língua é um órgão iníquo. A língua é um órgão marginal. A língua não respeita lei, ordem, moral, ética. Ela é um, um, um mundo de iniquidade. Portanto, ela é um mundo de produção de injustiça, de dor, de inverdades e de tudo que é ruim. Diz mais, ela inflama o curso da natureza. Ou seja, o que é natural, ela desvia, ela inflama, ela corrompe aquilo que Deus criou, ou seja, que faz parte da natureza, seja humana ou não, portanto ela é uma deturpadora de rumos. Ainda nesse versículo 6, diz que porque ela é como é por natureza, diz lá o versículo no final, ela é inflamada por onde? Inflamada pelo inferno, ou seja, é um ponto de contato do inferno no nosso corpo. Então, é, é, é onde o diabo olha e quer tocar para fazer produzir longe da graça. Quando ela produz longe da graça, ela produz malignamente, ela produz como frutos do inferno. O versículo 8 diz mais, a língua, nenhum homem a pode domar. Ela é um mal irrefriável, ou seja, mal irrefreável, ela é traiçoeira e peçonhenta, cheia de peçonha mortal. Está dito aí, no versículo 9 diz com ela, Bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente vem para a igreja domingo e bendiz o Pai, aí quando sai da igreja, amaldiçoa o irmão. Aí no versículo 10 está dizendo, da mesma boca procede bênção e maldição. Aí vem o texto e diz, não convém, meus irmãos, que se faça assim. A mesma árvore não pode produzir frutos bons e frutos maus. Então, esse texto, irmãos, fala que nós temos no nosso corpo um órgão que pode é, mudar o curso natural da coisa. Ou seja, ela é um órgão que... O diabo ama, porque ela longe do coração, ela longe dos afetos do pai, ela vai sendo usada pelo inferno para acabar com a vida de muita gente. Por isso, quando a gente lê Provérbios 18 e 21, nós lemos assim, olha o que, que diz o texto. Leia comigo, por favor. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E quem não tem relação afetiva com a língua, também come do seu fruto, mas fruto maligno. A vida e a morte estão no poder da língua. Agora, esse texto não diz que a vida do Neil está no poder da língua do Lenilson. Não, não. A minha vida está no poder da minha língua. A minha vida será a proporção da forma como eu uso a minha língua. Como que se o sábio estivesse dizendo, Neil, como está a tua vida hoje? E eu dissesse, assim está, Salomão. Pois é, assim está também, em grande escala, por causa da forma como você usa a sua língua. Aí a gente olha cada um para o espelho, faz uma análise da própria vida, e você pergunta para você, como é que está a sua vida hoje? A minha vida está sintraçada, assim, tá pois é o que o texto está dizendo que grande escala, em grande escala, tua vida está como está por causa da forma como você usa a sua língua. Esse texto para mim é, é muito interessante. O papel da língua em grande escala é vender imagem, ou melhor, deturpar imagens. Esse é o papel dela. Deturpar imagem é dos outros maledicência, reprodução de inverdades reprodução de, de verdades que só são verdades porque não foram examinadas, portanto, sofismas, e matar gente no coração alheio. Você é doutor nisso aqui, a gente fala do maledicente. O maledicente é o que É um assassino. É aquele que mata João no coração da Maria. Ele chega para Maria e fala mal do João. Maria nem conhece o João. Mas o Neil já chegou para Maria... E matou o João no coração da Maria. Maria, é, quando olha para o João, já olha com juízo, sem nunca ter trocado um minuto de ideia com ela, com ele. Qual é o problema disso? É que, possivelmente, ou seja, exige a hipótese, é portanto é hipotético, de João ser um projeto de Deus para Maria. Para casar, pastor, não necessariamente. É possível que Maria amanhã vai passar pelo vale da sombra da morte, pelo pior momento da história, e Deus tenha planejado que Maria conhecesse João, porque seria João quem resgataria Maria lá naquele momento ruim do vale da sombra da morte. Só que o diabo fez o quê? Matou João no coração da Maria antes deles se conhecerem. Quem matou João? O maledicente. Foi a língua dele. O maledicente é uma praga, irmão. O fofoqueiro é uma praga. Quantos fofoqueiros nós temos aqui hoje? Levante a mão. Senhor. Não, ninguém. Ah, sempre que a gente prega sobre isso, os fofoqueiros não vêm. Não é? Aí a gente prega para quem não precisa. Isso é que é triste. Mas a gente prega assim mesmo. Porque tem fofoqueiro que é mentiroso, não é? Então ele está dizendo que não é, mas é. Não é verdade, irmão? Agora, quando a gente fala em fofoqueiro, você não é. Mas, se eu te perguntar, você conhece algum, vem atualmente, ó, na tua mente, algum fofoqueiro? Quantos, sinceramente, conhece um fofoqueiro? Fala, fala, boa, levanta a mãozinha. Vem, vem na boca, né, irmão? Assim, ah, pastor, eu conheço, pastor. Ah, pastor, como eu conheço? Quer o nome dela, pastor? Não, pode ser dele, pode ser dele, né? não é só ela, né? Mulher fofoqueira já é feio, homem é pior ainda, cara, Sim, É pior o maledicente é um assassino ah, quando alguém chega perto de mim para falar mal de alguém como, como você já aprendeu né? quando Pedro fala mal de Paulo a gente sabe mais de Pedro do que de Paulo não é verdade? e o problema é que muita gente porque encontra conexão em Pedro que fala mal de Paulo ouve Pedro e não estuda Paulo então fortifica o Pedro que é o maledicente e nós vamos criando uma cadeia de maledicência, ou seja, nós vamos criando uma cadeia de assassinatos, ou de assassinos, que vão é, inflamando o curso das nossas relações, que vão inflamando o curso de vidas, que estavam em bom rumo, que estavam no trilho da vontade do pai, mas os assassinos de afetos, os detupadores de rumos, eles vão aparecendo na história dos homens, e vão desviando homens da sua própria história. O maledicente é, é, um, é um dos piores males que, que, que pode nos habitar. Então, eu, eu particularmente, quando chega... Por exemplo, vem gente de outra igreja para cá e o cara vem falar mal do pastor dele. Eu já sei quem é ele. Eu corto logo... Olha só, irmão, você está vindo para cá, não quero saber do, do problema do seu pastor. Você não pode falar bem dele, não fala mal dele para mim. Porque quem fala do pastor de lá aqui, fala do pastor daqui, lá. Então, o maledicente ele não tem apego por ninguém, a não ser pelo espelho. Ele é um narcisista crônico. A sua língua é inflamada pelo inferno. Então, o papel da língua em grande escala é deturpar a imagem dos outros, maledicência, matar alguém no coração do outro, mas também a língua deturpa a nossa imagem. Como diz o versículo 5, vanglória e soberba. A língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas, e às vezes a pessoa não tem grande coisa nenhuma. Ele, ele mente para si mesmo, ou seja, a língua diminui o outro e coloca uma lente de aumento sobre nós. Ou seja, de qualquer jeito ela deturpa. Quando a minha língua vende de mim uma imagem que eu não tenho, a minha língua está tramando contra mim mesmo. Pô, aí é como você vê, né? Aquelas pessoas, por exemplo, não tem na tua rede aquelas pessoas super espirituais? Que é tão espiritual que você fala assim: meu Deus, eu sou uma desgraça mesmo. Não, às vezes a desgraça é o super espiritual. É que está vendendo a imagem, aquela pessoa que está sempre de acordo com a vontade de Deus, sentir de Deus o tempo todo, né? Vou tomar água, deixa eu ver se é a vontade de Deus que eu tome água com gás ou sem gás. Aí, não, Deus me disse para tomar água com gás. Aí meu Deus, eu vou pegar este ônibus, mas eu estou sentindo de Deus que não é esse, é aquele. Então deixa passar, entre no outro. Aí tem um lugar para você sentar, deixa eu ver se é a vontade de Deus que eu sente nesse banco ou não. Aí você fala assim, meu Deus, essa pessoa anda ligada com Deus. Não é nada disso. É só a língua deturpando a sua imagem espiritual. Não é assim, não. A verdadeira espiritualidade ela não se exibe nunca, irmão. Ela se manifesta nas relações humanas. Ela se manifesta sem que haja necessidade da publicação da sua manifestação. Ela simplesmente exala de quem é espiritual. Ela não se autoproclama. Ela não se exibe. Ao passo que tem aquelas pessoas que estão sempre mal. Puxa, eu vi essa irmãzinha sofrendo e eu estou há três meses sem dormir por causa do sofrimento dela. Mentira, irmão. Está dormindo. Ah... Dorme sim, se não dorme é por outro problema. Ninguém ama assim, não. A... a gente se importa e a nossa capacidade de se importar tem prazo de validade. Porque nós também estamos cheios de problemas. Não dá para pensar no teu a vida inteira, porque a gente tem um monte de problema para no qual pensar. Então, toda ajuda é limitada. Mas a língua, ela faz isso. Ela deturpa a imagem do outro e a nossa. Ela... Ela vende uma imagem de nós para nós tão grande que essa imagem acaba sendo comprada e agora a gente tem que manutenir essa grandeza imaginária. Isso é absurdamente cansativo. Manutenir uma imagem que não é tua, mas que porque vendida e comprada trouxe bônus. E agora você se livrar dessa espiritualidade, deste amor diante do qual até o amor de Cristo se constrange, é complicado, é cansativo demais. Aí, quase sempre, essas super espiritualidades não têm longevidade. A gente está no altar, pum, daqui a pouco a gente está no braço. O que, que houve, irmão? É, eu estava enganado. Então, a língua, ela está dentro de nós, essa coisa, que deforma o outro para nós e deforma nós para nós mesmos. Ela se gaba. Ah, por isso, Tiago também se refere à necessidade de se ver uma vida que vá além do discurso. Nesse mesmo capítulo, no versículo 13, ele está dizendo, vocês que são do Cristo, é, para quem ele está dizendo, não convém, meus irmãos, que se faça assim, não, não viva essa vida verborrágica, essa vida de engano no outro e para si mesmo, porque isso não, não convém aos santos. Quem dentre vós é sábio e entendido? Aí ele vai e diz assim, ó, Mostre, não por discurso, não pelo uso da língua, mas mostre pelo seu bom procedimento. As suas obras, como? Em mansidão de sabedoria. Então, como quem diz, quem é, não fala, mostra. Mas mostra em mansidão. Não é batendo na mesa e nem se auto-afirmando o tempo inteiro. Ele simplesmente é. É como um rio, irmão, que não faz força para fluir. É só não impedir as águas que elas vão jorrar pela eternidade. A espiritualidade do reino, ela não ela, ela não é forçosa. Ela não é ela não imprime não se imprime força. Ela ela simplesmente flui de nós. É porque senão a gente é engodado pela nossa própria língua. Aí o que a gente vê no caminho, irmãos, tanta gente com a vida emperrada. Tanta gente com a vida sabotada por terceiros ou auto-sabotada. E gente que não entende por que está onde está, porque se entendeu sendo como é. Gente que diz, meu Deus, sendo como eu sou, eu não deveria estar como está. É, 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 sendo como eu me imagino ser, eu devia estar em outro lugar. Bom, se você é como é e não deveria estar onde está, há um, há um, há um senão aí. Ou você não é o que pensa, ou esse lugar não é teu, ele é de passagem, então faz dele escola para quando você sair daqui. Mas o que, é que eu tenho visto em grande escala? Ah, é mais alto engano do que o lugar onde a gente está. Porque quem se sabe, irmão, ele não reclama da vida em lugar nenhum, nem no cume do monte, nem no vale da sombra da morte. Ele continua sendo quem é. Ele é aquele cara que tem o espírito de Jó. Ó oh, irmão, o Senhor o deu, e agora o Senhor tomou. E qual é a palavra que ele libera para o Deus que deu e tomou? Bendito seja o nome do Senhor. Então pai, no cume do monte, cheio da tua riqueza, bendito seja o teu nome. Agora eu estou no vale da sombra da morte sem nada, nem saúde. Teu nome continua sendo bendito. As circunstâncias não me mudam, pai. Eu sei quem tu és. Essa é a espiritualidade. Aqui eu estou sorrindo, aqui eu estou tomado de angústia. Agora, como o sujeito sabe quem é nele, e, portanto, sabe quem ele é em si, as circunstâncias não o deformam. Ele continua sendo quem é. Por que continua sendo quem é? Sabe que tem potencial para viver tudo que um dia teve e hoje não tem mais. Porque ele aprende que a vida é cíclica, como nós já pregamos aqui. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de ir, há tempo de vir. Ou seja, a vida é um eterno vir a ser a vida é uma et eterna interrupção de processo. Ah, hoje é tempo de sorrir. É Sorrir enquanto você pode, porque amanhã você pode estar tá chorando. Então, é, são interrupções. Então, amanhã eu estou chorando. Bom, chora, mas chora sem murmurar, porque amanhã você pode voltar a sorrir de novo. Aí amanhã você está sorrindo de novo. Então, a vida é uma eterna desconstrução e um eterno vir a ser. É assim que é a vida. Ninguém é feliz sempre, ninguém é triste sempre. Então, quando a gente se sabe nele, porque debaixo da sua luz... A gente não vê a produção do nosso lábio mudando com as circunstâncias. A vida e a morte estão no poder da língua. Então, quando, quando, quando a gente passa pela vida, irmão, e entende que a minha vida será a proporção da, da produção da minha boca, cara, a gente vai pensar antes de imprimir opinião, de abrir a boca, porque isso tudo volta para a gente. Quem dentre vós é sábio e entendido? Não mostre pela língua, não. Mostra pelo bom procedimento. E mostra em obras, é conduta, é, é o dia a dia, imansidão de sabedoria. Não precisa de autoafirmação, não precisa vender imagem no Instagram, não precisa é, buscar aplauso de, de terceiros, não precisa vender a tua imagem para aquele que não te conhece intimamente uma imagem maior do que a tua é. Não precisa nada disso, porque a gente vai se auto-sabotando. A nossa língua é a proporção da produção da nossa boca. Aí, para a gente é, mergulhar um pouquinho mais, como vencer os efeitos danosos da maledicência na vida? A maledicência que lançam sobre nós, ou seja, vem de terceiros, e a, a, a maledicência que nós produzimos, porque ela é, ela é danosa de qualquer jeito. Como que a gente se liberta dessa produção? Porque a gente falou de um casal que passou pelo divórcio e da multidão que apedreja. Ora, a multidão que apedreja vai colher essa pedra todinha. É Jesus quem diz né? que de cada palavra torpe que sair da nossa boca, de cada uma delas, nós vamos dar conta a Deus. De cada uma. Você imagina essa geração diante de Deus no dia do juízo, irmão? Como vai ser o juízo dessa geração? Como que eu venço os efeitos da nossa da maledicência? Primeiro, vença primeiro a sua própria língua. Ah, o que a gente vê muito constantemente é: pastor fulano falou de mim, pastor, pastor, pastor. a gente está sempre sofrendo pela produção da língua do outro. Ah, me chamou disso, me chamou daquilo, disse a isso, falou de mim e que ppp. Bom, vamos falar da gente até a gente morrer, irmão. Tem jeito. Antes de você nascer, já falavam de você. Você já era assunto na boca dos outros. Como assim? Casou? Casou? Ô, oh, Bronson, Carol, casou? Quanto tempo? E o, e o moleque quando vem? Ó, oh, já estão falando de você. Já estão falando do um moleque que nem existe. Vão falar da gente a vida inteira. Como que a gente vence os efeitos da nossa malignidade? Ah, vencendo primeiro a nossa língua. Por quê? Porque da língua dos outros a gente não pode fazer nada, irmão. Não tem jeito. Mãe, minha irmã falou mal de mim. Acontece isso na sua casa, irmãos, brigando? Mãe, fulano falou, do o quê? Fulano, não fala isso da sua irmã. Tá bom, dois minutos, tá falando de novo. Aí tu dá uma surra fala de novo depois, amanhã. A gente não tem poder sobre a língua de terceiros. Bom, se eu não tenho poder sobre a língua de vocês, qual língua que eu devo domar? A minha. Primeiro Pedro 3.10. Olha aí, companheira. Pois quem quer amar a vida, ou seja, ter uma vida que consiga amar, e ver os dias bons, faça o que, leia para mim, refrei a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. O que Pedro está dizendo é o seguinte, não é o que falam de mim que os meus dias maus. É o que eu falo de alguém. Não é a produção da língua alheia, é a produção da minha. Mas, pastor, ele disse que eu sou isso e eu simplesmente disse que ele é aquilo. Pois é, não foi o que ele disse a teu respeito que estragou teu dia. Foi o que você disse a respeito dele. O senhor está dizendo que eu tenho que ficar quieto? É, provavelmente é. Ou se vai ter que dizer alguma coisa... Diga quando a raiva passar, que aí a sua produção vai ser racional, não passional. A sua produção vai ser sobre o trilho da verdade e não da justiça irracional, que não é justiça, é vingança. Aí a gente vai estragando a nossa vida, se metendo na vida de todo mundo, dando palpite na vida de todo mundo, falando em verdades. Produzindo coisas que não tem nada a ver com, com a realidade. Nós estamos cometendo justiça e criando um ambiência de justiça sobre o planeta. E nós estamos alimentando potestades que descem sobre nós com veemência. Por causa da produção da língua. Então eu tenho aprendido que o que o outro faz a mim, só toca em mim se o que ele fez contra mim, encontra eco em mim. Lembra que eu dei aqui um exemplo das irmãs brigando na cantina algum tempo atrás? eu estou no meu gabinete estou vendo aquele barraco lá embaixo, não era dia de culto, era dia de semana, Mais uma brigalhada, uma gritaria, eu falei, não, isso não é na igreja não, isso é na casa do vizinho, provavelmente, na igreja não vai ter um barraco desse. E aquela barracada, lá embaixo, eu falei, meu Deus do céu, eu, eu abri a porta do gabinete, olhei e falei, mas aqui, é aqui mesmo, cara, é lá embaixo. Aí eu, eu fui para a escada para descer, eu falei, ah, não vou meter não, deixa ela, São, tem mais de 21 anos, então vai dar jeito. E, cara, foi uma brigalhada danada, mas foi barraco mesmo, daquele barraco de novela da Globo, Aí, daqui a pouco, a porta do meu gabinete bate. Bum, 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 bum. Falei, vai bater aqui agora, vai sobrar para mim. E aí, ela vai, pum, 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 pum. Falei, meu Deus do céu. Eu abri, a irmã entra assim, ó, quase que empurrando. Pastor, você tem que fazer alguma coisa. E que... Mas ela estava, se assim, babando. Sabe aquela baba que dá assim no cano da boca, na gente, de vez em quando? Ela tava babando, vociferando. Aquela... Falou um monte de, de, de impropérios, que não sei o quê. Que... E ainda por cima, disse ela, me chamou de gorda, pastor. Ó, gorda. Ou seja, xinga minha mãe, xinga meu pai, xinga... Mas não me chama de gorda. Ela estava braba. Eu falei, caramba, ela não está em si. Então vou aproveitar para aprender. Né? Falei, minha irmã, vamos aproveitar para aprender alguma coisa com essa celeuma? Vamos, pastor. A, a irmã lá embaixo disse alguma mentira? Como é? O senhor está me chamando de gorda? Eu não, não estou chamando nada. Estou fazendo uma pergunta. Ela disse alguma mentira? Não, eu estou um pouquinho acima do meu peso. Um pouquinho, um pouquinho não, né, irmã? Fala a verdade, irmã. Fala a verdade. O senhor está do lado dela? Eu falei, eu não sei nem quem é ela, irmã. Eu nem fui lá embaixo ainda. Eu não posso estar do lado dela, porque eu não vi. Como é, minha irmã, que a gente tapa a boca do inimigo? Não dando a ele matéria-prima para lançar sobre nós. Como é que a senhora faz para acabar com o poder dela? Emagreça, minha irmã, emagreça. Ela nunca mais vai chamar a senhora de gorda. Ela vai chamar de, de preta, de, de burra, de careca, de, 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 de gorda, nunca mais. Porque foi a gorda que ofendeu a senhora e emagrece. Ou seja, a língua do outro encontra poder em mim, enquanto o que ela disse encontra eco em mim. De modo que quando alguém diz, ah, você é um burro. É? Não, então acabou. Mas onde é que nós estávamos? Continua a vida. Grosso, feio. Ah, tum, tá. Por que, que você está remoendo isso? Por que, que você está dormindo com a fofoca dele? Por que, que você está carregando esse sujeito nos teus afetos por tanto tempo? Ah, porque ele disse. Agora, e por que, que ele disse te incomoda tanto? Porque se for mentira, passou batido. E se for verdade, também não deveria incomodar, porque é verdade. Mas por que, que a língua do outro tem esse poder sobre o homem hoje? Não é porque a língua do outro é poderosa, é porque eu não estou resolvido comigo mesmo. É porque provavelmente eu também tenho uma língua semelhante a ele. É como que se ele jogasse sobre mim o que eu acho que é um veneno que está me adoecendo, mas na verdade ele não lançou um veneno sobre mim, ele lançou uma pedra sobre o meu poço de veneno. Então, quando a pedra dele caiu em mim, revolveu o veneno que há em mim e eu morro pelo meu próprio veneno. Dá para entender? Como eu não tenho gerência sobre a língua e a pedra que ele me lançou, eu tenho que arrefecer o poder do veneno em mim. E o texto está dizendo, refreando a minha língua. Refreando a minha língua. Refrear a língua é necessário porque os frutos da língua são inevitáveis e se reproduzem muito rápido. Hoje, então, nessa vida é, tecnologizada, globalizada, puff, é, é, flui como fumaça, tomando todo o todo sistema. Então, eu preciso refrear a minha língua. Como é que a gente refreia a língua, irmão? Ah, primeiro, admitindo que a nossa língua tem sido má. E é, é, o pecado da maledicência é um pecado que quase nunca encontra confessores. Ninguém se confessa maledicente como também ninguém se confessa invejoso. São dois pecados para os quais a gente quase não acha confissores. O invejoso e o maledicente. Agora... Eu desafio você a achar uma maledicente, irmão, que tem vida equilibrada. Acho que é uma regra sem exceção. Quase todos eles têm, têm a vida toda embaraçada. Porque ela está intimamente ligada ao objeto da sua maledicência. Se ele, é, se ele ascende, ela sofre por causa da ascensão dela. Se ela descende, se ela vive decadência, ela se alegra com a decadência do outro. Quem se alegra com a decadência do outro não pode ser... Alvo da bênção de Deus. O maledicente está perdido em si, de qualquer jeito. Na vitória alheia e na desgraça alheia. Porque ela se preocupa mais com o outro que consigo mesmo. Como que a gente consegue refrear a língua? É, admitindo que a nossa língua tem sido má. É, 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 é a desenvolver a arte de confessar-se maledicente. E não é para parar de produzir maledicência, é para conseguir viver amor próprio. É confessar como quem diz, meu Deus, a minha vida pode estar toda embaraçada por causa da minha língua. Então, se você está aqui, meu irmão, minha irmã, com a vida toda encalacrada, a, a, a maledicência é algo que tem um poder supra-humano de desgraçar a vida de muita gente. E tem desgraçado. Gente que poderia estar num lugar muito mais alto. Gente que poderia estar num lugar muito mais prazeroso na sua existência. Mas está ali a vida amarrada. Tudo que começa não termina. Não termina nada do que começa. Está sempre vivendo, como eu digo, recomeços. Recomeços. E, e chega uma hora que a gente cansa de recomeçar e a gente se, se entrega ao status quo, o da desgraça. A gente não consegue mais. É produto da própria língua. Como que eu refrei a língua? É, admitindo que ela tem sido má. Segundo, como eu refreio, exercitando a prática do silêncio e da reclusão. Ah, há pessoas que falam muito, há pessoas que falam pouco, não é verdade? Geralmente, quem fala muito, fala muita besteira, muito mais do que quem está em silêncio. Se você é daquelas pessoas que fala demais, igual aquela personagem do, da Praça é Nossa, mas eu não consigo... Já viu aquele personagem? Ela se mete na vida de todo mundo, é, ela é sincerista, não é sincera, é sincerista. Ela fala a verdade, mas não em amor. Ela fala a verdade para machucar, ela não fala a verdade para libertar. Ela fala para ferir meu Deus, Eu não consigo. Pois é, está sempre sendo demitida, está sempre ferrada, está sempre atrás. Nunca acaba nada do que faz e por causa da própria língua. Então, eu acho que para quem fala demais e não, não consegue ficar em silêncio, acho que você deveria, sei lá, de vez em quando, uma vez na semana, é, fazer um pacto consigo mesmo. Eu, eu vou ficar sem falar nada desde que acordar até meio-dia. Hoje assim. eu vou ficar quieto. Ó, só em pensar em alguns de vocês já dá... Mas, Jesus, tem misericórdia, pastor. Qualquer coisa, mas sem falar eu morro. Eu não consigo, pastor. É, pois é. é tentar se reclusar passar alguns momentos sozinhos consigo mesmo para pensar menos na vida do outro e pensar na sua própria é fazer uma viagem para dentro da sua própria vida e não para a vida do outro porque que irmãos ah, as relações humanas estão sempre quebrando ah, aquela igreja dividiu aquele ministério dividiu aquele grupo dividiu pode ver tem uma lei decente no meio matando alguém no coração do outro porque, na verdade, queria o lugar daquele outro, aí funda um outro negócio aqui do lado, mas igualzinho aquilo lá. Ah, é sempre uma lei decente Ele vai quebrando a própria vida, destruindo os rumos e vai é, encalacrando a própria existência. Então, eu acho que, num tempo... Como é que eu li outro dia? É, nós precis... Num tempo em que todos falam muito, nós precisamos de especialistas em silêncio. Gente que, que tem essa capacidade de simplesmente se calar. Porque quem fala pouco, olha para dentro. Quem fala muito, olha para fora. Como tudo que acontece no mundo objetivo, parte do subjetivo, quando eu administro a minha subjetividade olhando para dentro, a, a, a objetividade da vida alheia já não me incomoda mais. Pense você que está aqui, irmão, que vive falando mal da vida dos outros, que se incomoda com o comportamento de todo mundo. Olhe para a própria vida e veja se você tem moral mesmo para falar da vida de alguém. Como que a gente vence o efeito da malignidade da maledicência. É, vença primeiro a sua própria língua. Como o pastor admita que ela é má, exercite a prática do silêncio. Mas, como que a gente vence, ó, pastor, a vida o poder da maledicência? Mude a cultura da sua boca. Por que, que eu devo mudar a cultura da nossa boca? Porque a maledicência vicia. E todo vício traz sequelas. A gente vai falando, 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 vicia. A gente não consegue mais parar de falar. Eu e você conhecemos pessoas que a gente reconhece maledicente, como também a gente conhece pessoas que falam a né? Você vai trocar uma ideia, não troca ideia, é uma ideia única. Ela fala sozinha. Aí, quando você passa, ela te para. Aí, no outro dia, tu passa... Aí o que, que você consegue? começa a fazer dessa pessoa? Diga você. Você começa o quê? Fugir dela. Ih, fulano... Jesus, é misericórdia. ou seja, você vai falando demais vai ficando sozinha você vai falando demais, você vai perdendo gente boa de Deus você vai falando demais você vai construindo seu buraco existencial você vai falando demais e como a tua fala, porque demais não carrega conteúdo edificante você vai jogando gente preciosa fora Aí a solidão mata essa geração internetizada. 70 mil pessoas na minha fanpage. Não conheço duas. Mude a cultura da tua boca porque vicia. Provérbios 13 3. Bota aí, Panel. O que guarda a sua boca. Leia para mim. Preserva. Mas o que muito abre os seus lábios, diz... A ruína. O que guarda seu lábio preserva sua vida. O que muito abre seus lábios traz sobre si a ruína. O maledicente, ele acha que ele está arruinando a vida dos outros. Tá? Mas como aquele lá é vítima, Deus peleja por ele. Mas como você é o que mata, rouba e destrói, ele não peleja por você, ele peleja contra você. Você vai atraindo ruína para a próxima. Por que, que a minha vida está arruinada, pastor? Veja, talvez, a produção da sua língua. Então, é mudar a cultura da nossa boca. Veja Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda das angústias o quê? A sua alma. A alma. E as nossas almas estão sendo caçadas como peixe nos mares, pelos pescadores. Nossa alma é bombardeada por lixo, má informação o tempo inteiro. Tempo inteiro. Você liga a televisão, o jornal despeja. Desgraça na tua alma. Você sai na rua da tua comunidade, no teu bairro, e você vê desgraças entrando. Você está no trânsito, desgraça entrando. Nós somos bombardeados por desgraça, que a nossa alma vai ficando empanturrada de lixo. Putrefato. E de vez em quando nós acordamos com angústia que a gente não sabe de onde veio, a gente diz, essa angústia veio do inferno. Não, veio das notícias, das produções humanas. Veio da nossa raça. Então, essa, essa produção que encharca a nossa alma, ela é, ela é regada pela produção da nossa própria língua. Agora, quando a gente guarda a nossa boca e a nossa língua, e a nossa língua está sob o comando da nossa razão e diz, pai, eu estou com vontade de xingar a mãe dele, o pai, e dizer os desaforos para ele, mas isso não vai em nada. É só desejo de vingança mesmo, só quero gerar dor. Eu vou ter que guardar esse negócio, mas Deus, é, não deixa esse silêncio vir para a minha alma, não. Porque, como eu já preguei aqui, para onde vão os nossos silêncios? Ou seja, para onde vão as palavras que nós precisávamos dizer e não dissemos? Para onde vão os nossos silêncios? Quando você deleta alguma coisa aqui no, no iPad, no smartphone, num no, no, no fone qualquer, aí você deleta ou então vai para a nuvem. Bendita nuvem que a gente não sabe onde é. Mas está aí, é uma nuvem. Ela está na nuvem. Onde é que é a nuvem? Busca da nuvem, que você acha? Tu, pum, desceu. Vem da onde? Da nuvem, pastor. Qual nuvem? Onde é a nuvem? Onde ela está localizada? Não sei. Bom, quando você internaliza palavras e você não diz, vai para onde, pastor? Vai para a alma. Agora, se a palavra que você guardou foi para gerar um bem comum dessa palavra, que precisava ser dito, mas que se fosse dito, produziria um mal comum e você para não gerar o mal comum você internaliza dessa palavra quem cuida é o Espírito Santo de Deus a nuvem se chama Deus é ele que não nos deixa morrer com essa com essa com essa ira que eu deveria ter produzido quando eu estava iracundo é dele ele que cuida disso agora quando você transformou esse sentimento em palavra virou realidade volta para você você semeou tudo que o homem semear, isso também se fará. Por isso a Bíblia diz iraivos. A ira é um sentimento humano, mas não pequeis. O que é pecado na ira? É o, o iracundo produzindo. Se você está com raiva, não produza. Chuta a pedra. Dá a cabeçada na parede. Vai dar uma volta. Vai ali em, 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 em Belfort roxo e volta. Quando a raiva tiver passado, então você produza porque você vai produzir racionalmente e não passionalmente. Agora, o que, que acontece? Nós estamos, irmãos, sem pavio. Nós estamos vivendo polarizados. Nós estamos todos doentes nos nossos afetos. Todos nós estamos doentes. E o problema é que a gente está produzindo o tempo inteiro, sem reflexão. E a gente está colhendo tudo que a gente produz. Esse dia desgraçado que eu vivo hoje, talvez eu tenha plantado na segunda-feira passada. Essa semana maldita que eu vivo hoje, talvez eu tenha produzido, plantado na, na segunda semana de fevereiro. Aquele dia que, iracundo, eu botei a boca no trombone. Pois é, joguei uma semente para a vida. Vai bater na terra e vai voltar para mim. Cada um está exatamente como merece, como eu digo sempre aqui, tem gente que não gosta. Então, refreia a sua língua. Pense, se a produção da língua gera ruína e angústia, Analisando a forma como utilizamos a nossa língua hoje enquanto sociedade, tem como a gente estar tá vivendo uma vida melhor? Com tanta inverdade, com tanta opinião inverídica, com tanta intromissão injusta, tem como a sociedade estar tá vivendo uma vida melhor? Não tem como. Então, como é que eu venço, meu Deus, a, a, o poder da maledicência em mim, Mudando a cultura da minha boca, se eu falo demais, eu preciso me calar. Eu não vou. Deus, é... ouve a, a oração que o teu servo faz, a, a do Salmo 141, versículo 3. Que você dirá, dirá também a é minha oração. Olha a oração do salmista: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e vigia a porta dos meus lábios. O que, que esse texto está dizendo? O salmista está dizendo: A minha boca é mar. Isso é admissão. Isso é uma confissão. E porque ele confessa, ele diz, Senhor, ponha o Senhor uma guarda na minha boca. Não me deixa produzir algo que vai me matar lá na frente. Não me permita produzir com um órgão que vai desvirtuar a natureza do teu projeto para a minha vida. Me livra dessa produção que emperra a minha existência. Pois é, porque o que emperra a minha existência sou eu mesmo. Para terminar, como é que a gente vence o poder anuso da Maria de Ciência em nós? Ah, primeiro, vença primeiro a sua própria língua, segundo, mude a cultura da tua boca, e terceiro e último, incline-se mais às palavras que saem da boca de Deus. Nem tanto a boca do outro, nem tanto a sua própria boca, mas tente... É, se inclinar mais as palavras que saem da boca de Deus, porque é ele quem diz, Jesus de Nazaré, Mateus 4,4, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Ah, a gente se importa muito com o que dizem de nós, né? Eu acho que a gente devia se importar com o que Deus diz a nosso respeito. A gente se preocupa com o que pensam de nós. A gente deveria se preocupar com o que Deus pensa de nós. Porque, como nós já aprendemos aqui, o que pensam de nós muda a todo instante. Né? Fulano te ama. Aí tu pega, tu pega um exemplo pastoral aqui. Ah, nossa igreja é uma igreja diferente. Né? A gente não vai atrás de ninguém. A gente não convida ninguém, quem quer ir embora a gente também não vai buscar, é, você é livre para fazer com a sua vida o que você quiser. A gente tenta pregar uma palavra do Evangelho que te dê maturidade para gerir a própria existência. Então o que, que você vai fazer com a sua vida é um problema estritamente seu, como o que eu faço com a minha é problema meu. Então cada um gerir na própria vida. E por que, que nós estamos juntos? Porque nós queremos estar é uma ação volitiva. De modo que quando alguém diz eu não quero mais estar, também é uma ação volitiva. Pode ser uma, 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 uma postura equivocada, porque sai por problemas passionais, magoadinho, frustradinho e tal, mas é volição. Eu não me intrometo na ação volitiva de ninguém, nem para lá, nem para cá. Desde sempre foi assim. Como a opinião dos outros a nosso respeito o mundo o tempo inteiro, vamos imaginar, e eu falo isso lá na reunião de transferência, ah, é, vamos imaginar aquela pessoa que nunca me viu na casa, aí fica um mês sem vir e, e, e começa a dizer estou muito triste, tem um mês que eu não vou na igreja, o pastor não veio me visitar. E aí a mágoa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco diz, que aquele pastor é um safado, vagabundo, salafrário mentiroso, e vai crescendo, quero mais que ele morra. Aí alguém diz, pastor, está sabendo da irmão fulano? Diz que odeio o senhor. Aí, como eu já, já ensinei aqui, quando, quando eu sei que me odeiam, aí eu paro, penso na pessoa e faço uma autoanálise. Deixa eu ver se eu já produzi alguma ação contundente, contrária sobre esta pessoa. Bom, nunca estive com essa pessoa dez segundos. Então, eu nunca produzi uma ação contundente, contrária contra ela. Então, o ódio dela não é contra a minha pessoa, mas contra a imagem que ela construiu para si. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas vai que naquele dia eu esteja de bom humor. Aí, vou fazer uma visita. Aí eu vou fazer uma visita. Ô, minha irmã, por que a senhora não está na igreja? Ah, por quê? Aí tu vê que é uma imaginação, não é? Porque a gente constrói uma imagem para o sujeito e escreve um script que ele deve seguir que ela escreveu, quando você não responde ao script, aí você é desconstruído lá. É muito isso. Análise transacional, gente. Qualquer um querendo pode fazer isso. Aí você vai visitar. Aí, poxa, volta para a igreja. Jesus está deprimido sem a irmã. Volta lá. Aí a irmã volta. A irmã voltou, aí ela senta no primeiro banco. Aí diz assim, para quem está do lado, ah, pastor Neu já foi na sua casa, Carol? Não. A ah, na minha já. Meu pastor é uma benção. Como eu amo o meu pastor? Meu Deus, ela me odiava meia hora atrás. Ela disse que eu queria morrer. Ela disse que tivesse um câncer no pulmão. Mas agora ela me ama. A opinião dos outros ao nosso respeito muda o tempo inteiro. Contraria ela, ela passa a odiar também. Assim é a relação humana. Ela é utilitária e egoísta. Então, só se auto-engana quem quiser. Nós estamos onde a nossa produção nos colocou. E para quem quer sair do lugar onde a sua produção humana te colocou, você tem que mudar a tua produção. E a produção poderosíssima, para mudar o curso da nossa vida, é a produção dessa bendita língua. Então, já que a língua dos homens muda o tempo inteiro, eu preciso me ater mais ao que sai da boca de Deus. E por que me inclinar ao que Deus diz? Porque só assim eu resisto ao que sai da boca do maledicente. Você diz uma coisa sobre mim e Deus diz outra. Alguém diz uma coisa sobre você e Deus diz outra. Se apega ao que Deus diz. E você vai ver que você suporta ao que os outros dizem a teu respeito. Porque nós estamos vivendo assim, ó, é, globalizadamente, nós vivemos numa rede, numa web, numa teia, e nós estamos intrinsecamente confundidos. Vivemos uma confusão existencial. E não tem como viver numa rede como essa e não ser influenciado por todos. E influenciar a todos. Então, se você vive assim... É, viva na rede, mas segura a mão de Deus. Porque se ele abrir a boca sobre a tua vida, quem está na rede pode falar o que quiser a teu respeito. Você prevalece e sobrevive no nome de Jesus. E planeje na tua vida. Se o que você pretende dizer não vai edificar, cale-se. Porque vai voltar para você. E você vai ver que o teu silêncio vai falar mais alto no futuro do que as muitas palavras que você diria sem edificação nenhuma. Então, põe ó Senhor um guarda na nossa boca, para que a gente viva uma vida que vale a pena ser vivida. Amém, minha igreja? Vamos aplaudir o Senhor, vamos ficar em pé, vamos embora para casa, que Deus nos abençoe. Logo mais nós temos a celebração da ceia, e Deus tem uma outra palavra para nós também, logo mais, muito legal, e tenta estar presente. Vamos orar e vamos embora. Pai muito obrigado por tua palavra ela tem nos exortado a viver uma vida que sendo autogestada por ela nos leva a uma vida que vale a pena ser vivida e eu quero te louvar pela palavra dessa manhã Deus, se temos no nosso corpo um órgão inflamado pelo inferno nós queremos colocar esse órgão a teu serviço que ele seja inflamado pelo Santo Espírito do Senhor. Que a nossa boca seja uma fonte de vida e não de morte. Que a nossa boca seja uma fonte de edificação e não de destruição. Que o nosso silêncio fale mais alto do que as nossas muitas intromissões alheias, em vidas alheias. Tu sabes, ó Deus, quem precisava dessa palavra. Tu sabes quem fala muito. Tu sabes quem é maledicente no nosso meio. Tu sabes quem tem mudado o curso da própria história por causa da produção da língua tu sabes tudo, então ó Deus é, vem com poder sobre essa vida e ajuda a, a, a que ele mude a cultura da sua boca ajuda-nos a vivermos uma vida real uma vida que vá além da opinião alheia, além da promoção exibicionista da rede ajuda-nos ó Deus a não viver maledicência e, e a produção da língua que deturpa a imagem dos outros e principalmente da nossa. Que nós vivamos exatamente o que somos, sem mais nem menos. Que nós tenhamos um conceito real de nós mesmos, nem superior, nem inferior, para que a gente possa gestar e gerir a própria vida com mais sabedoria e mais qualidade. Muito obrigado por essa manhã. Louvado seja o teu nome. Que logo mais tu estejas conosco e que tu nos abençoe como fez Nessa manhã, nós oramos no nome do Cristo, nosso Senhor que reina. Amém. E aleluia. Aplauda ele forte. Deus abençoe. Dá um abraço no teu irmão. Até logo mais, se permitindo, Pai.